1: Levels, allting ser skitbra ut Så Ja men då kör vi Då säger vi välkommen till Långloppspodden avsnitt 21 Det är alltså säsongens Näst sista ordinarie avsnitt eh, Alltså jag blir helt Jag är otroligt, otroligt stolt Över att vi har fått ihop 21 avsnitt Vi Vi drog igång den här podden i I slutet på 2022 och vi trodde väl aldrig att vi kunde få den respons som vi har fått. Och framförallt inte de lyssningar som vi har fått. Det är ju otroligt glada över det. Och som jag sa så här är säsongens näst sista ordinarie avsnitt. Vi, vi kommer att köra ett till avsnitt eh, nästa torsdag. Där vi liksom knyter ihop säcken lite grann under den här säsongen. Och går igenom de köpper som har varit. Både Ski Classics och Originals. Och... Eh, Blicka framåt mot nästa år. Efter nästa vecka så har vi som plan att vi släpper ett avsnitt med lite glesare mellanrum. Och som ni alla känner till så, så har vi fått ett flårförbud. Vi hoppas att det blir ett flårförbud den här gången. Eller vi hoppas att FIS håller det de har, har utlovat den här gången. Så vi jobbar faktiskt på en serie, en serie med avsnitt. För att följa upp och egentligen eh, gå lite djupare in på vad, vad innebär det här flårförbudet för, ja, men för tävlingar nationella tävlingar i Sverige? Vad innebär det för Engelbreksloppet? Vad innebär det för Lofstaran Epic? Eller för loppet vad, vad innebär det för mig som arrangör? Vad innebär det för mig som åkare? Och vilka alternativ har jag? Eh, vi skulle vilja djupdyka i det men lägga det på en en så bra nivå som möjligt. Så att vi, vi inte nördar ner oss allt för mycket. Utan hittar en bra nivå. Eh, men som ni säkert hör så är det, är det jag, Max. Som flyger solo i det här avsnittet. Och det beror lite grann på att eh, Alex han sitter och kör <gör> pistmaskin nu. När vi egentligen borde spelat in. Eh, vi har haft en hel del strul med maskinerna. Men framförallt så har vi haft ett. Otroligt bra väder här i Lovstalen. Vi har haft eh, minus 3, minus fyra, minus fem på dagarna. Bra väder och eh, ja, men ner, nästan ner mot 30 grader kallt på nätterna. Vi har haft minus 27 här nu två, två månader när vi har vaknat upp. Så att Det innebär att man får gå ut med dubbla pistmaskiner när man ska gjort spåren. Eh, vi har kört den tyngsta pistmaskinen först för att liksom mjuka upp den här hårda ytan eh, som blir då. Och sen följa upp då med en, en maskin som kan göra riktigt fina spår bakom då. Och jag ska säga också att det är inte en easy det är en isig yta utan det är en hård yta. Men det är som hård fin snö. Eh, hårt snö. Så att det är absolut ingen isig yta än. Vilket är helt otroligt eftersom att vi snart skriver april i kalendern. Eh, men det är som sagt jag som flyger solo och hela det här avsnittet. Men, ni ska inte behöva stå ut med min röst hela avsnittet. Eh, Alex, han har spelat in en liten statusuppdatering. Vi har träffat en av Valla-leverantörerna till Ofstal och Epic. Vi kommer få höra lite igen hur de jobbar med skidtester. Hur de färdigställer en, en Valla-rapport och liksom vilket arbete som ligger bakom det. Eh, vi ska också få en hel del intervjuer från Idre Cerna loppet eh, Vi sa att vi skulle dit och köra. Eh, jag blev ju tyvärr sjuk. Jag fick en liten känning i halsen som sen blev en, en lättare förkylning. Så jag fick ställa in. Men Alex var på plats i Idre Cerna och <laughs> det blev ju ett spännande lopp. Eh, men han hade mikrofon med sig och eh, fick en hel del intervjuer. Bland annat med eh, Frida Erkers, Adrian Lundberg och Mikael Boberg. Eh, jag tror att han även fick en, en, ett snack med Jonathan Hedbys. Alltså, Ski Classics, eller egentligen Originals bästa hockeyfrilla. Alltså, han har en riktigt fin mallet. Jonathan, som det lät som att han skulle avsluta karriären. Eh, vi hoppas på att se han här på Låstaden Epic också. Men nog om det, nu går vi över till Alex och Alex tankar om spåren. Hej Alex!
2: Ja, hej Max. Jag har ju lite... Fullt upp nu i dagarna med preparering och sådär, så det var ju bra att du kunde hålla den här podden. Vi håller just nu på att preparera delar av banan. Den är ganska lång, 5 och en halv mil, så vi kommer att göra lite etapper. Vi har ju på vår sida. Det är ju, när jag kollar ut genom fönstret nu, blå himmel, nästintill vindstilla nere i byn i alla fall. Ingen nederbörd. Kanske kanske lite drivsnö på de översta fjällen. Alltså inte vanliga platten på strådals övre strådalsleden utan det är mer kanske vid renstängslet. Det kan driva lite snö. Det var någon vindby som kunde bli. Men annars har vi, vi ute haft, haft lite problem med maskinerna ska jag säga. Men det har löst löst nu så det kommer gå bra. Ja, väldigt hård snö att jobba med. Så vi får köra över några gånger för att få en bra yta. Den har hållat på bra när det var varit minus... Vad det var det? Du hade väl nästan minus 30 om dagen tyckte det du sa va? Eller var det minus 25 kanske? Men då sätter, så blir det snabbt blev jäkligt kärv då. Så det behöver köras över någon gång för att få en fin yta. Ja, vi... Vi tror det kommer bli en riktigt eh, bra tävling. Eh, fina förhållanden eh, lite nydragningar som vi har pratat om tidigare. Hoppas att många kommer ut och kollar. Eh, det är ju väldigt publikvänligt både vid Lussikåtan, Stråkodalskåtan och Lavskrikan för den delen också om eh, man vill vara vid vätskekontrollerna. Annars rekommenderar vi Solgropen som är nära där. Dit får ju faktiskt gå eh, en bit. Eh, för ju hålla undan från tävlingsspår såklart. Eh, för att gå en en del längs eh, Tävlingsbanan då Men eh, det är, den är ju lätt eh, Lättåtkomlig Sen eh, på nedvägen, på Nederlös vägen, Så korsar vi vägen några gånger Så där kommer man ju se att åka när de är ganska nära mål Vi har fått frågor också Om vad man kan testa skidor eh, Och då har jag lite Rekommendationer där eh, Precis som jag sa, nu solgrop är solgropen väldigt lättåtkomlig Det är ju början på loppet Man åker där, då är vi ju på ganska hög höjd, kan det vara lite torrare snö som inte är lika snabb uppe vid renstängslet. Och den delen av banan, och den är ju komlig ska jag säga, dit tar du inte med bil. Nedstrådsleden är bra att testa på, du kan ju ta dig dit skapligt lätt. Lättast på nedre delen av banan är ju byspåret, det korsar ju några vägar. Så där kan du ju testa hur skidorna går på slutavloppet. Men ja, barnprofilen är ute och ni får ju åka bort. Banan är ju i princip åkbar i detta nu vid inspelning under varje dag. Det är onsdag, lunch. Det är några delar som är lite dåliga måste köra över igen. Men det ska jag göra eftermiddag så när det här kommer ut så ska det vara klart. Ja, blir en riktigt fin dag. Se fram emot att få förhoppningsvis åka med täten där med en skoter och kika och går och Ja, på kvällen gå på lite bankett Och ha det jäkligt trevligt Så hoppas vi syns uppe Och eh, ja Vi ses när vi ses Max Ha det bra
1: Ja, vi ses när vi ses Ja, det lägger bli till banketten det tänker jag För att eh, du kommer sitta i den där pistmaskinen länge <laughs> Det kommer ta tid att göra de här spåren Men har eh, ja, ni gör ett jäkla jobb Som är ute på, på nätter Och tidiga morgnar För att få till de här spåren då Hör ni, det är bara dagar kvar till Epic. Vi har ju, ja, vi har ju århundradets bästa väder och eh, skidföret är helt, helt optimalt. Jag har träffat eh, Tobias eh, Tobias Berggren på Vauti för att få liksom en, en inblick i ja, de här testerna som de gör. Men framförallt då hur de bygger sin vallrapport och sin prognos som för att underlätta för oss skidåkare då. Tobé är ju en, en superhärlig eh, kille. Jag skulle säga att en, en av Lovstalens längsta personer. Han har framförallt väldigt, väldigt lång erfarenhet av vallning och eh, har också erfarenhet av att valla i Ski Classics. Bland annat i Team Coop. Men eh, hans främsta, eller en av de främsta meriten är väl att han, han vallade hem Morten andersen Pedersen seger i Gisarska 2015. Eh, jag träffade han eh, idag Eh, onsdag den 29 mars uppe på Hovverkens spårcentral. Och eh, men vi vi snacka lite grann om, om just de här, det här med skidtester och hur man nollar skidorna. Eh, men häng med, här ska ni få höra hur det går till.
3: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Så! Ja, men då står jag här med Tobias Berggren från Vauti. Och du, vad, ska man säga? Din, vad är din titel? Eller din roll?
4: sälja det rakt av ja. egentligen. Sen finns det lite bisysslor som racing service och valla testare.
1: Valla skulle jag säga tyvärr men ja. Nu valla och så sen håller du på att sälja och prata om valla kan man säga.
4: Ja, vi är en ganska liten organisation så vi får, vi får göra allt. Ja. Men du, vad är det du försöker göra nu då? Ja, nu står jag och klinar skider inför att jag ska nolla dem och sen göra glide test ute i spåren här uppe i Lofsdalen.
1: Ja, oh, nice. Men du, vad, vad innebär nollning?
4: Nollning, då vill vi få bort allt gammal valla egentligen i skidan och göra rent från smuts. Sen lägger vi samma paraffin på alla skidor eh, och då är de nollade. Mm. Efter det så kommer vi lägga olika produkter på olika par eh, för att få fram vilken produkt det är som går bäst. Och alla skidor vi använder, de är ju exakt likadana. Mm. Ja, Du har ju glömma jäkla massa skidor. Det måste vara kanske en åtta-tio par här inne va? Ja, det är ungefär vad vi, vi jobbar med. Nu har vi några skidor för festvallning också, vilket vi kommer testa eh, till de som åker med fäste. Det är väl inte den breda massan här kanske, men vi kommer ju ha en del motionärer som föredrar fäster på skidorna. Ja, absolut.
1: Men vad, vi kanske ska säga att vi står ju på, på hovverkens spårcentraler eller, eller hovverksparkeringen i Vallabonan att testa. Men eh, tanken är att rengöra och nolla skidna så att det har samma förutsättningar när du lägger på nyvalla och så sen testa skidna mot varandra.
4: Ja, när jag lägger på den här slutprodukterna då. så då ja. kommer vi testa underlag, alltså paraffiner och sen pulver för att få fram vad som är bäst där. Så vi kommer ju testa igenom hela hela stegen vad det gäller en vallning.
1: Ja, bra. Och vad skulle jag säga... Jo, men skiderna, de, de, de vet ni, de är likadana, för de har du testat så att de är exakt likadana, har samma förutsättningar. Alltså.
4: Ja, det är skateskidor som vi testar glid på som har samma spankurva, trycksoner, slip och skulle vi köra samma, samma valla på alla så får vi samma resultat. Mm. Så man vill ju eliminera alla yttre faktorer som kan påverka slutresultatet i testet.
1: Mm. Och ni jobbar egentligen bara med att valla, inte med strukturer och sånt där, utan det är bara för att det ska vara någonting som ni har.
4: Ja, nej vi kör ju, fokus är ju själva vallningen för våran del. Mm. Bra. Så vi testar ju inte olika skidtyper och olika strukturer ute i spåret här nu, utan det har ju de flesta åkarna koll på själva. Man testar ju ut sina egna skider också. Eh, här kommer vi nog ha ganska mycket folk ute i spåret under fredagen, där man testar skidor.
1: Mm. Ja, vi såg jag tror det var DPA Only som var här och körde stort skittest innan och det kommer säkert fler som ska testa. Men du, vad, blir det flytande eller blir det fast parafin på testen? Eller, spelar det någon roll när man ska testa? Ja,
4: vi kommer ju testa med, om man säger underlags kommer vi testa både fast och flytande eh, för att se vad som går bäst i regel när det är lite kallare så brukar fasta parafin vara det som är bäst.
1: Aha, så det finns en sån ett sånt antagande eller sån liksom påstående att fasta går bättre när det är lite kallare.
4: Ja, of, oftast men det är ju inte all, alla gånger men det är någonting vi upplever att kalla, kärva förhållanden fast parafin, lite varmare, blötare, flytande.
5: Mm.
1: Jäkla massa rengörande. Ja.
4: Terapiarbete.
1: Ja. Det gäller att ha en bra process. Du har koll på vilka du har rengjort här. För det... de, de vänder jag med bolaget utåt. Ja, ah, ah, det finns inte system. Alltså. Ah. Men ja, idag blir det fokus på, på glida för att det, fästet det är ganska säkert eller? Uh, ja, det är bara det
4: att jag har börjat med att göra rent glidskidorna här och nolla dem. Och sen under tiden de får stå till sig lite så kommer jag börja med fästvallningen också. Så vi kommer ju testa, testa det med även om det ser väldigt lätt ut inför mm. lördagen.
1: Mm. Ja, men det är, det är hyfsat lätt för fester kan man säga då. Eller förmodligen.
4: Ja, klassisk enkel burkvalning. Det är ju
1: drömförhållanden. Mm. Prognosen säger kallnat. Vi hade ju minus 27 när jag är i morse här på, på onsdag morgon. Så att det, det känns som att det kommer bli en kall. Fortsätta vara kallt på morgonerna och så sen riktigt fint väder fram mitt på dagen ner mot Norrland kanske till och med. Ja, inför lördag ser det
4: ut att kunna bli det. Nu har vi väl var det minus 6 ner i byn innan mm. jag åkte upp hit. Så att eh, snön håller sig ju kall mm. fortfarande. Lite eh, glattare spår kan det bli i eh, ja, solbackarna om man säger. Där det kan bli lite dagsmeja. Men eh, det är så korta partier mm. vi pratar om. Så göra en, en Glid eller fästvallning just för de partierna är väl inte
1: optimalt på, på stora delar av banan helt enkelt. Nej, och det kommer man ju faktiskt saksa eller, eller staka om man, om man mäktar med det. Då. Men eh, man kan väl säga att det kommer bli ungefär hyfsade förhållanden på, på hela banan också om man, får, om, man, om man får ge sig på en gissning. Liksom.
4: Ja, sista biten som går ner i eh, nedre strådalsspåret... Eh, Lite lite mer omvandlad snö mot här uppe på, på fjället. Då. Men eh, vi har ju inte den här grovkorniga riktiga blötsnön som man kan uppleva annars på vårkanten. Nej. Men du, det, det blir
1: liksom ingen mening att testa skidor på olika ställen utan det är, det är, det är ett ställe man kan testa på så klarar man sig.
4: Ja, det är lite svårt också att komma åt men skulle man vilja testa så är det väl här uppe vid Hovverkens spårcentral där vi är nu mot solgropen eller ner mot eh, Strådalskåta om man kan köra lite testning. Sen är det väl bort på eller nedre Strådalsspåret. Det är väl där man kan få fram lite skillnad men det är ju marginellt upplever jag nu de här dagarna
1: nu vi har varit ute här. Men det här är liksom ganska vad ska jag säga, elitfokuserat men hur, om, om man som motionär då eh, skulle vilja liksom uppa sina skidor lite grann vad, vad, vad ska man tänka på då det, vad, finns man, vad kan man göra liksom med några dagar kvar
4: ja, innan, eh, det är ju, gå på våran Valla rekommendation för dagen där vi kommer lämna en preliminär rekommendation imorgon torsdag och sen under fredag förmiddag kommer vi släppa den slutgiltiga rekommendationen. Ja. Och att man tänker på att göra rent skidan ordentligt eh, innan man eh, börjar lägga på en ny glidvalla. Med en, eh, I våra fall heter den ju Clean and Glide. En vätska som är avsedd för att göra rent glidzonerna så man inte tar den klassiska Vallaväcken. För då får man börja om och mäta om skidan helt och hållet från
1: grunden och det tror jag ingen vill göra
4: dagen innan lopp.
1: Vad tänker om man som motionär, man, man kanske inte vill investera i, i super mycket prylar utan man be, bara vill ha en, en bra dag på fjällen med någorlunda bra glid. Vad, vad kan man göra? Finns det någon rekommendation för motionärer också? Eller vad?
4: Ja, vi kommer göra en, en glid och rekommendation för tävling eller race som vi kallar den. Mm. Och en, en lite enklare för motionären då. Så att den blir uppdelad i, i två kategorier, vi brukar jobba så på
1: de här långa loppen. Perfekt, perfekt. Men du om man, det finns möjlighet att lämna in skidna här i, i, i byn eller? Ja
4: det är Karins sportbord eller fjällanläggningen skulle jag vända mig till då. De mm. servar ju skider både längd och alpint normalt. Så att de kommer få ta del av våra testresultat också, precis som att vi publicerar dem på sociala medier och har eh, valt produkter i sortimentet om det är så att man vill eh, fylla upp eh, sin egen vallarbox med någonting.
1: Just det. just det. Ja men kanon. Men du, det, det tar en jäkla tid. Alltså, det känns som att ni lägger mycket tid på, på just den här biten. Ja, det är
4: viktigt med rengöring och så, så att det är inte bara att stå och klina skidor för att få fram ett bra
1: resultat, utan det är en del jobb bakom. Mm. Ja, då har ju kommit typ halvvägs nu. Det, det är väl 20 skider istället och det är väl en 10-12 som är gjorda. Det, det tar en jäkla tid, men jag tänkte på, på skidtester generellt. Det, det lägger ni mycket tid på. Alltså, göra, göra, utföra glidtester på tävlingar.
4: Ja. Ju, vi försöker vara ute på SM och Sverige-kupperna på junior- och seniorsidan för att underlätta för klubbar och så såväl eh, nu med Lofstalen Epic och vi var även på craftski i Grönkligt eh, för att få, få fram och hjälpa både motionär och klubbar med den här testverksamheten så att man själv slipper göra den. Det är inte alla som en motionär har ju kanske på sin höjd två par skidor och så testar man valla på dem dagen innan men skidorna är ju två helt skilda par så man får varken fram egentligen vilken skida det är som går bäst eller vilken produkta för det påverkar ju så det jag tycker man som motionär ska fokusera på dagen innan tävling det är att ha samma valla på sina par skidor man har som man testar där uppe, just för att få fram vilket par är som faktiskt går bäst. Mm.
1: Bra. Ja, då fick vi en liten inblick i, i, i din dag i din, er verksamhet. Men du kommer köra på, på lördag va? Ja, jag tänkte jag skulle
4: ställa mig på startlinjen på 18 km. Jag har lite åtagande i samband med start på, på långa som är med reservstavar som vi kommer att erbjuda upp i första backen. Där, ifall det är någon som Oj, råkar fint. ut för stavbrott där. Så täcker upp startgrupperna på långa där, där med reservstavar. kan bara springa ner till, till
1: starten och, och byta om. Ja, men vad bra. Men då säger vi lycka till till dig på, både med stavlagning och med, med, med själva loppet. Då. Tack så mycket. Så ses vi på banketten. Underbart. Hörs. Ja, det där var ju egentligen bara att skrapa på ytan. Men. Eh, ja, det finns många. erfarenhet och, och väldigt. Väldigt djuplodad kompetens i den där mannen. Vi tackar dig, Tobbe för, för de där, den där djuptyckningen. Men nu är det dags att gå in på Idresanaloppet. Alex var ju och jag körde Idresanaloppet förra lördagen. Och. Eh, ja, men både jag och Alex lade ner ganska mycket tid på att. Ja, Gör lite skitester hemma för att alltså, se till så att vi har en hyfsad bra dag. Och vädret såg ju ganska stabilt ut ända fram till för en sådär, ja, två, två dagar innan start. Då, då kom det in snö och vädret slog om och det blev kallare. Och ja, men allt det där hände ju. Ehm, förutom att det var kanske lite värre än man hade trott. Och lite mer snö. Och men får ge lite bakgrund till det här så. <går> det är ett väldigt, väldigt gammalt anerikt lopp i det Det är ju ett. Om man i ena änden har lopp som. som kostar en bra slant över tusen lappen. så. <går> ligger i det i det andra spektrat. Där man kanske. Ja, det är mycket, mycket mer i krafter Och det görs på ett lite annat sätt. Och det. det Ja, men det är någonting fint i det. Det är, det är ett bra lopp och jag beundrar alla de ideella krafter som ligger bakom det här. Eh, men det kanske också får som resultat att spårprepareringen inte är liksom den bästa. Eh, och det kommer ni få höra på de här intervjuerna. Det man kan säga i alla fall att det är bansträckningen är väldigt, väldigt fin. och att man. Ja, det är en, en väldigt lätt bana. Eh, den är till och med så pass lätt så att jag stakar hela banan. Um. Ah, nej, jag ska inte surra någon mer. Nu släpper vi in uh, Micke Boberg Eldalen
2: Då går det med dagens uh, Andra man, Micke Boberg hur Jo,
5: nu känns det bra. Jag var lite stressad första minuterna. Men... Ja,
2: du, du kom ju ganska sent till Loppe förbi mig. Hej Alex, sa du. Och så drog du vidare. Och jag försökte hänga på dig 50 meter faktiskt. Men <går> det, blev, det blev lite surt i armarna. Så jag, lade, jag lade ner det.
5: Ja, men jag tyckte det var någon som bette i bakom. Det var någon ja, ja jag försökte ja. men
2: det, det var lite tungt. Ja. Men
5: vad, vad hände i starten? Nej, efter 200 meter så blev det någon krasch. Ja, Min stav gick av. Så det var bara att vända om det till lastbilen och leta rätt på reservgrejerna. Det gick väl ut där en fyra minuter efter. Det var fullt blås. Ja, kom i kapp och kom två. Det, det är inte illa. Nej, det får jag vara nöjd med. Och tur om inte åkte så fort där fram. Ja,
2: ja, jag var faktiskt
5: med i eh, första klungan. Det tror jag alla var förutom du då. Ja, nej, fan, det tog nog tre kilometer innan han kom i kapp sista gubben. Jag oh, hade aldrig vetat att jag var inne. Ja, det, det är, men, eh, ja, eh, är det är tungt men vilket jäkla lopp. Är det mer smak och loss av epik nästa år, eller? Ja, får man okej okay i hemme så? Då ja. kommer jag. Det ja, men... är mycket rådande med barn och allting så. Ta med dem. Ja. Får lägga fram det. Jag hoppas på det i alla Det låter bra. Ja. Tack för att du vi ville ja, tack själv.
1: Ja, hoppas eh, han kan få till det där så att vi får se mycket i på staden Epic också. Ryktet säger att det. Det ligger en anmälan redo här. Alex passar ju på att eh, snåta några ord från Jonathan Hedbys. Ett annat bekant namn som, ja, men som många har sett ute i, i, i långlopp Sverige. Och Jonathan är en en sjukt härlig person och han har ju en otrolig mallet, alltså en sån här riktig hockeyfrilla. Ja, den, är, den, är, den har nog ingen missat Han kör ju för Team Synfjell i Ski Classics eh, Och Ryktet säger att det här kanske Kommer bli hans sista Säsong, vi vet inte Vi hoppas att han blir kvar för en sån här personlighet Det, det behöver vi I, i Sverige. Lyssna på vad Jonathan har att säga om det här skidloppet för det <laughs> han, han Sätter verkligen fingret på den här upplevelsen här kommer han, Jonathan Hedbys.
2: står här med Jonathan Hedbys efter mål på Idriss härnaloppet. Hur känns det?
6: Ja, det känns väl helt okej. Okay. var väl lite dålig, dåligt på slutet bara. Man gjorde bort sig. Men det är ja, överlag så var det väl en helt okej okay dag. Vad var kul. Och sist, sista tävlingen kanske då, om jag inte kommer upp till Loftsdalen och kör nästa helg.
2: Ja, du, du får komma upp då och få en riktigt rejäl avslutning tycker jag. Bankett och grejer på kvällen. Men du ser i alla fall glad ut så här och vi ja, har lite förr och pratat lite om loppet här. Hur, hur, hur gick loppet? Vi pratade lite om en vändning som var lite speciell.
6: Ja, det var väl lite, ska jag säga parodi. Första, första en och en halv milen tycker jag. Eh, hörde att det var någon som, eller jag hörde bakom en i starten där att det smattrar till och folk, folk vurpa. Och sen var vi en klunga på nästan 50 pers eh, ett bra tag. Och sen, sen blev det ju körning där och sen ner mot en lång nerförsbacke då åker täten längst fram. Jag går ganska långt bak. Då åker de fel då, så hela klungan följer ju med där då. Och så kommer vi ner och alla börjar skrika vart ska vi och ja. Men sen så ja, vänder vi väl upp efter att vi vet att vi har åkt fel då. Så, så hittar vi väl spåret. Det blev lite orientering så orienterarna som var med i Klungan, de fick ju ta fram kartor och kompass då.
2: Ja, jag mötte er där. Det var, det var snö idag så att fältet tröcks ihop så till och med jag hängde med lite Klungan i början men jag mötte er där och vi fick ju korsa varandra nästan där så det, det var lite speciellt. Det var ju lite gruppiga förhållanden, vi åkte efter skoteled. Hur gick det för er Klungan, ni som är lite mer snabb?
6: ja när klungan klungans av så var det väl ska inte säga lugnt om men det var det var ju många det var ju ändå vurpor fortfarande då. Var någon som bytte spår lite tvärt och så flög någon person här i någon snödriva jag tror Adrian, Adrian som vann här då han eh, körde rätt in i någon liten gran eller någon liten snödriva så det var lite äh, det hände saker det var lite var lite action.
2: Ja, ja. ja men det så kan det vara ibland. Jag såg någon stav som låg på någon ställe och så där men det det är sånt som händer. Men tack för att jag fick snacka med er. Så hoppas att jag vi ses
6: uppe i lovstoppen. Ja men det ska jag försöka se till. Ja kul. Tack.
1: Ja. Det där var, det där var intressant. <laughs> På tal om rykten. Jag, har ju, jag återkommer ju ofta till många ord. Och ryktet är ju ett. Men ryktet säger ju att Gabriel Thorn nionde plats. Kanske lite överraskande. Men ryktet säger att han bröt två skidor så då förstår man kanske varför hans placering blev som den blev men det är som sagt ett spännande lopp. Frida Erke kör ju den här tävlingen och vann damklassen hon hon sa så här om föret och om tävlingen
2: ja då står jag här med dagens damvinnare Frida Erkers. Hur kändes dagen?
7: Jo, men det var, det var väldigt kul att köra härloppet. Första gången jag är här och kör. Men det är kul att köra ett äh, ATB-lopp också på lite mindre skidspår.
2: Ja, det, det är ju lite speciella förhållanden här. Och det, ja, man, man får vara med lite. Det är ju lite skoteled och guppigt och sådär. Men äh, det gick bra för dig. Du höll dig på benen och...
7: Så. Jag höll mig på benen och jag undvek kraschar. Men det, det är som du säger. Det är liksom inte perfekt pistade spår. Men det är lite av skärmen också. Vi var på väg att åka fel några gånger hela klungan. Ja. Men... Äh, Ja, det är kul att tävla lite mer, under lite mer avslappnade förhållanden än en vanlig på klassik.
2: Ja, ja men det, det förstår jag. Det, det här är ju som natt och dag kanske mot det.
7: <laughs> ja, men jag uppskattar uh... det här. minst lika mycket faktiskt. Ja, men vad kul, var kul.
2: Du låg ju väldigt långt fram i mot herrklungan också. Jag, jag låg ju med i klungan ända till det blev uppförsbackad och då såg jag att du hängde på dig och så hörde jag att du var jäkligt nära herrarna in på upplopp va?
7: Ja, jag var med här i klungan, det gick ganska lugnt i början så då kändes det kontrollerat, sen blev det lite ryckigt även och knixade, så då och jag hade lite en liten dipp så då släppte jag dem precis innan elven och berg, bergspriset men sen i slutet så då kvicknade jag till och så, sen var jag plötsligt precis i svansen på klungan igen innan spurten.
2: Ja för du kommer ju andra klungan in på, det, det, är, en, det är elven vi har här ja, som man åker på innan man svänger upp mot campingen. Så det var där ni kom i kapp?
7: Ja, precis. Vi kom precis i kappen som sen blev det lite körning in mot spurten. Så jag ska inte säga att jag var med in, men eh, inte så långt efter i Ja, ja
2: men det är ju jäkligt starkt. Det är ju, mm. var ju riktigt bra namn på här i sidan med här också. Så.
7: Ja, men ja. absolut.
2: Ja, men det var jättekul att prata med dig och du får lycka till framöver på
7: tävlingarna som är kvar på säsongen. Tack, kul att prata med dig också. Bra kört idag. Ja, tack.
1: Ja, det är skönt att någon kan ha den där inställningen också. Att eh, ja, men allt kanske inte behöver vara perfekt. Det kanske finns en skärm att spåren inte är perfekt. Och att det eh, är skoterknölar här och där. Så att, ja, kul. Bra Frida. Fortsätt sprida den där attityden. Ja, men till sist hör Så har vi ju Adrian Lundberg. Eh, ja, jag har ju, jag har ju blivit ett alltså så himla stort fan av Adrian. Han har ju, ända sedan vi träffade han i podden så har vi... Ja men han har ju sån sjukt härlig dialekt. Han är ju som så avslappnad och han han har ett lugn som man liksom bara älskar att vara uppe i. Eh, han, jag måste bara säga, jag glömde säga det men, men Micke Bober så alltså, han gjorde ju kan man säga en Adrian Lundberg på Idrottsanaloppet för han är ju han är så och går ju i mål. Han går ju mål samtidigt som Adrian men Adrian är ju strax före Micke Men vi, när vi pratar om Adrian så så berättade han också att han eh, under var det byggdialogskimaraton eh, släpper handtaget till, till staven och han får åka tillbaka och vända och hamnar ungefär tre minuter efter. Mycket gör ju faktiskt <laughs> samma sak än Adrian. Det kanske är just det där lugnet som liksom krävs för att kunna ja, men, inte hetsa upp sig, inte gå för hårt utan ja, men, gå lugnt fram till klungan och så sen ja, hänga med. Ta meter för meter och inte stressa. Nu var ju förutsättningarna väldigt speciella under det här loppet och kanske även under byggdialog men ja, det finns någonting där. Det där lugnet, det, det kommer man ha nytta av alltså. Så här säger Adrian om tävlingen.
2: Ja, då säger jag med Adrian Lundberg. Dagens vinnare. Hur känns det?
8: Jo, men det känns bra. Det var kul att det fick bli en idag. dag.
2: Ja, jag hörde från säkra källa att det var lite, lite seg in mot Skönder och så, men du kom igen.
8: Ja, jag hade nog lite grov struktur för det blev ganska kallt och fin snö där sista milen men det blev lite bättre när vi kom ut på sjön och blev isligt så där gick gitt skillnad bättre så dag lite bra.
2: Okej, okay, ja, var, var bra, var bra. Vad, vad hade du för känsla under
8: Nej, jag var ganska, jag blev sjuk inför Vasan och så jag, det har varit ganska tom tag så jag <hör> har fått taget, att vila från söndag till, till, onsdag den här veckan och bara fått ha lugnt och. Så det var mest en in inför nästa helg. Men det var väl det var ett steg i rätt riktning så det var skönt.
2: Ja, ja men det, det är jättebra att få köra lite. Det är, det är en speciell tävling där och det Men det är många bra namn så det, det är kul ändå att det blir ett startfält.
8: Ja det är ju lite, banan är ju lite som man är men det är ju kul på sitt sätt också så det ja, men Det var kul att det är mycket folk som här åker.
2: Ja Precis, vi fick ju hänga med vi också i tätklungan ett innan ni drog på oss det Det var också en upplevelse för oss längre bak. Ja. Men eh, stort tack för att jag fick prata med er, så. Tack, tack. Av.
8: Yes. Ja,
1: vi gratulerar Adrian till ännu en seger och ja, vi hoppas att han fick en riktigt, riktigt bra genomkörare där inför Loftstalen Epic. Uh, ja, han ligger ju två det är, det är inte tätt, du ska jag inte säga men det är ju... Uh, han har ju fortfarande chansen på Andreas Svensson. Uh, det kommer bli en sjukt intressant kamp och Ja, det är en bana som passar båda och spårförhållandena är ju också så att de ska gynna både Andreas Svensson och Adria Lundberg. Så det blir, det blir spännande att se dem göra upp. Avslutningsvis har ni. Jag vill bara... Jag kommer inte prata någonting om Rejstadlöpet eller Samitocenja. Mer än att det är Anders Auklands sista tävlingshelg i Classics. Det tycker jag... Här det tycker jag är någonting som man borde nästan se som, som skidåkare när en sån pass stor legend väljer att gå gå ur skidtiden kan man säga så ja det kanske man kan han kommer självklart bli både firad och avtackad och den där banketten skulle man också vilja vara på alltså karen är alltså över 50 år och kör fortfarande skidor på ja, men den absolut högsta nivån kanske har tagit steg tillbaka i år men ja ah, fasen det är en imponerande karen alltså Ja, det där kommer inte jag missa. Jag, jag får... Jag får se det i efterhand. Men, nej, men tack god och gud för streamingtjänster och att man kan se saker i efterhand. Alltså. ni, det har varit helt... Ja, det har varit fantastiskt kul den här säsongen. Den är inte slut än. Men nu börjar vi... Nu börjar vi närma oss slutet på säsongen. Och, ja, vi har många, många bra skidlopp att se tillbaka på. Och många, många fina idrottsliga ögonblick. Ehm... Ja, innan jag rundar av så ska jag bara vilja önska alla en jätte, jätte och fin helg. Slå för guds skull på tvn och se Anders Auklands sista tävlingshelg. Och om du tvekar på att anmäla dig till Lovsdalen Epic gör det. Det kommer bli helt magiskt. Det finns ungefär mm, 30 platser kvar. Se till att anmäla nu. Trevlig helg hörni och tack så hemskt hemskt mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka då är Alex tillbaka också och då kommer vi snacka ner hela säsongen. Eh, inte lopp för lopp men vi kommer ta lite russin ur kakan och framför allt snacka ner hur det gick i Lostar Epic. Tusen tack för en ny start hörni. Vi ses nästa vecka. Ha det
3: gott.